1: 家好，我是逍遥。大家好，我是大白。大家好，我是听了大姚老师说德语，然后一宿没睡觉，第二天买飞机票回来的逍遥
0: 。对对对，我听说啊，逍遥在听了我们那一期节目的时候。呃然后呢，他就，因为我们当时在讲德国的汽车工，英国、德国不对，我们在在讲甲壳虫的时候,的时候、嗯，对对，我今天这个脑子不好使，那个就是讲甲壳虫的时候，大姚老师炫了好几句德语，然后呢，我炫了一句吧我，我记得反正有，当时也跟我们说过好几次，啊、然后呢，我当时就在想，完了完了，这节目要一播出，让逍遥听到、嗯、不得了。结果呢？了了然后逍遥刚好这次回国的时候就告诉我们说：“哎呀，听了大姚上回那德语说的呀、哦，我真的是在谷歌里搜了一晚上，这他,他说的是啥？啊、没有听懂，啊、怎么回事、嗯？对吗？你上回说的是什
2: 么来着？”
0: 不是你，你刚才第一、啊、第一个 ，My
2: auto s、so、t V a K f all h e
0: 逍遥，我们今天白天的时候，他说的肯定不是买 auto 对吧？他说是买 auto。对对对对对,对,对。因<笑>为当时那个
2: 那个话，他就是要那么说的。就跟你说，我我是一个什么什么什么什么？ Uh, 就是他他就其实就是我是一个什么什么什么什么？ Uh-huh. 这个这个是不一样的。Uh,
1: 就
0: 就反正他就不认怂。逍遥，你说一句正宗的吧
1: 。呃，我如果我。<笑>正确的理解他这句话的话<笑>啊，这句话应该是 my auto dort w e an d kefer
3: aussehen 完全不是虽。虽然我听不懂，但是挺洋气的。
0: 对对,对对，嗯、完对对,对？对，他那个像是带了某种地方口音的。他，他
3: 那是带着嘲笑，听出来、啊、真的。嗯、对，他是嘲讽，就英国式的嘲讽，然后说德国人说话说真难听。对、啊，他、啊、那个好多音我确实发不出来、啊，对、啊、比如说那声、啊、嘎嘎嘎，我我觉,觉得你这音不好发，还是学我们英语吧
2: 。对对，当时就是因为这个尝试过学德语，但是发现实在是太难，学不会，嗯、然后就放弃了。啊、他那天
3: 不是这样
0: 的，对对对，我哪天不是这样？一直乐乐啊、那天那天你跟我们讲甲壳虫的时候，你就跟我们说，哎呀，德语。还是要学习一下的，对啊，对啊，是太激动了，是啊，是因为
2: 你学学学学不会嘛，所以说才好好学习，对吧？这就是您学一下之后的成果，对,啊、<笑>对对对对
4: 对,对，<笑>没
0: 记好，以后拜逍遥老师为师，然后从此不再出去骗人、嗯，对吗对？对。那个我们这一期呢是提前录的、嗯、啊，对，因为在上一期节目里也跟大家说到了，所以我们这一期呢就不再念评论了，嗯、因为逍遥老师回来了呢，我们今天这个节节奏可以稍微的紧凑一下，嗯、对吧？嗯、因为逍遥老师这个回国时间很宝贵啊。嗯，就就
3: 待一晚上来，来撕完就走。对对对、嗯、对对对。对对对
0: 机票已经买好了对，对吧？机
3: 票买的就是就是行李在外面放了一会儿，行李
0: 待会儿直接就是晚
1: 上十二点的那趟飞机直接又飞回来。
0: 行行行行行，那我们就抓紧时间来聊我们今天的主要内容吧
2: 。嗯、啊，聊聊这个主要内容。其实跟逍遥老,老师每一次回来跟我撕逼，我都发现我们把这个德国和英国这些事儿都快聊得差不多了，对吧？嗯,嗯、啊。然后我们发现脱离了一个最本质的东西，就是我们之前常聊的这个最简单的用户。最基本的用户对于这个车是一个什么样的一个看法，嗯、或者说他们买车的时候都考虑什么？这个我们是没有聊的，净聊一些什么品牌呀、啊哦，啊，聊一些什么那个汽车某一个车型上的一些、哦、就是私玩的一些底蕴、啊、历史，对、啊，还是私人名啊，说什么哪个车特别容易坏啊什么的，净、嗯、聊这个对吧？啊，我们聊一点最基本的，还是聊一点这个这个用户的这个使用习惯问题，对，所以说这个逍遥老师这次来了。特别特别希望肖老师说一下德国的用户他是怎么来看这个车的，因为全世界，我们那会儿就听说啊，就是全世界德国人是最懂车的，是吗？哎呦。对吧？对吧？很很多人，很多人
0: ，我觉得这这前面这段叫捧杀、啊
3: 、就听完之后啊，逍遥老师放下了手里的刀
2: 。对，不不不、啊，你想，咱们首先咱们在咱们中国人的脑海里边、嗯，德国的这,这个车的品牌就是最好的神、嗯嗯啊、神车啊，象象征着世界顶级的品牌，对吧？就算之前出了那些排放门的事件之后，还是在咱们、嗯、中国老,<笑>老老百姓的心目当中呢、嗯。嗯、对对对，这个。这个有着这么一个不可撼动的这么一个地位，嗯，那么对于这个德国的这个普通的用户来说，我们也会觉得。嗯任何一个德国的人，他对于汽车的理解肯定也要比一般的其他国家要深刻一些，因为毕竟这个工业的这种形态是渗透到这个民族的骨血当中的啊，对吧？肖面那句我都没有听见，已
0: 经捧得很高了，对，就说开
2: 始往下杀我
0: 。我看见，我看见潇老师刚才几次三番想要打断你的话、嗯，但他最后也没有张嘴，我估计心里想说的是，我现在就先不打断你的话了，等节目聊完之后，我打断你的腿。呃、啊，不，
2: 我这个。这么很对对我对德国的这
1: 个不不，你这个这个语气我不
0: 相信、啊，就感觉是
1: 我没来没有来之前的时候，大姚老师心里满满都是英国车的字。豪
3: 。不是不是，我聊小虫的时
2: 候，你们听到说我对英国车的自豪，根本就没有
3: 。他就是活在一直觉得英国我们过去牛逼就够了，现在真的不在乎。
1: 然后怎么今天我一来，突然大姚老师的画风一转
3: 呢？哎哎、对,对对，对。后
1: 。弄
2: 得我有点不好意思撕他。那行吧，那你就用数据打我的脸，嗯、告诉大家，英德国人买车有多傻逼
1: <笑><笑>。哎，来来来，这就是他真实的本质。<笑>对、啊，所以观众朋友们，其实真的，你们不要觉得我大姚老师是一个，就总被你撕对吗？对，其实大姚老师心眼挺小的
3: ，<笑>
0: 每
1: 次每次每次都是。先我来这儿先夸一 番， 然后就开始冷嘲热 讽， 嗯， 嘲讽。英
0: 国人喜欢这么聊天 啊？ 对， 英
1: 国人特别喜欢这么聊天。之前下午我们在准备的时 候， 大姚老师跟我们说 了， 说跟英国人跟别人关系越 好， 越越去嘲讽人家。对对对。哎， 怪不得英国人没朋友。所以
2: 英英式的幽默就是自 嘲， 然后和嘲讽你这个身边比较关系好的人。
0: 嗯， 我们还是回到就是这个。对对 对， 我都等了半天
2: 了。就是你说我捧 你， 然后你又不同意。那你不同意我捧你，那你只能自杀，对吧？<笑>要不然你就接着我的捧，<笑>要不然你就自杀，就这两个选择嘛，对吧对
3: ？反正已经把你举高高了
1: ，对，反正已经把我捧这么高了啊，对我、嗯，我就等着往下摔了
2: 啊，
3: 对吧
1: ？嗯，其实我觉得啊，这个大姚老师说的不不是那个呃没有道理。
0: 不是没有道理对
1: 啊对，不是没有道理，但是呢，也不是像他说的什么德国人全世界最懂车啊之类的，那么身乎其身。我觉得，我觉得他们英国人也挺懂车的啊,是啊。对对,对对对，你们都懂。他们英国人有自己买车的想法，那些东西。对,对,对,对。然后那个，反正据就,就我平时观察德国人的这个买车习惯来说啊。嗯当然，之后我也拿到了一些数据的证明，不像大姚老师永永远拿情怀来证明。嗯，我我在德国待时间长了呢，我就会拿数据来证明。大姚老师在英国待这么长时间，就,就永远拿故事来证明，嗯嗯、永远拿情怀，永远永远拿嘲讽德国人来证明。注意大姚的表情。<笑>那尴尬，刚刚刚大姚
3: 这会儿在拿电脑查数据是吗？对<笑>对，对，对对<笑>对太
2: 惨了。想拿什么数往回回击呢？是啊
3: ，一看英国那边都没有、哦，不好意思，没统计，感觉今年卖的还行。<笑>
1: 然后那个，我就发现，其实德国人买车吧，主要有四点，它是最主要来考虑的。首先这第一点就是性价比，一定要高。对，性价比这个东西，就是你其实这个东西是我们全世界人买车首先要考虑的。没错，除他们英国人之外啊，真的吗？他们英国人，我觉得。把自己当成全世界。别管，别管。他们连欧洲都不愿意当了，你说以后早晚有一天脱离全世界了、嗯。他们以后就觉得自己就是个世界。对。嗯。然后这个性价比这个东西，可能是全世界所有呃消费者都首先要关注的一,的一,一,一件事儿。因为你这车嘛，你不能说花好几十万买车，或者花了这么长时间的耐心去对对对挑了一辆车对挑的一辆车，到时候不实用也不、嗯、那个不值这些价。嗯。所以。那个这件这一点呢，德国人没有什么区别。然后第二点，他们考虑的呢就是实用性。这实用性体现在哪呢、嗯？就体现在了那个德国人爱买手动挡，手动挡爱买柴油车、哦，爱买旅行轿。嗯，这三点都是体现了这个车。首先，手动挡它就是那个动力好，而且价格便宜。嗯而且机械性嘛，手动挡的机械性要比较高，所以那个维修起来也相对来说要简单一些。嗯，然后柴油车，柴油车就是耐力强嘛，有耐力，低低转速的时候扭力扭矩大。嗯，然后这一点呢，能让这个车更好的载货呀，然后爬坡啊什么之类的。然后就是旅行轿，旅行轿比三厢轿车那显而易见了，宽敞，特别舒服,舒服、哦，对吧？所以他们考虑的是这个实用性，这个你比如说你买一辆柴油版的什么五二零 D 手动挡的那个旅行轿，你就你就会体验到这个宝马的这个操控性，然后又体验到了这个车的宽大，然后空
2: 间对,对空间、嗯
1: 、然后第三点呢就是价格，这个当然也是全世界人大家都愿意考虑，<笑>这跟性价比
2: 有什么那个？区别、哎啊、
1: 性价比就是我花一百万买车啊，这一百万车就有一百万车的性价比，万对吧对，就值一百万、啊。但是呢、啊，我可能不会去掏一百万这么多的预算去买车、啊啊啊，所以价格还是我要考虑的一个范围，嗯，对不对？太智障当然、嗯，像你们英国人肯定，<笑>你们英国人买车三步骤、哦，我们英国人是不考虑性价比的，肯定。对对对，你们英国人买车是。装逼排德，再再买再装逼啊！啊、嗯<笑>嗯，开玩笑啊！那个其他在英，怎么怎么怎么其他在英国留学的同学们，我不是针对你们，我是针对我旁边那个一天到晚讲情怀的人。对、嗯嗯
2: ，英国留学都是女性同学比较多一些，是吧？这个一下显示出了你这个歧义。对,<笑>
1: 对，然后这个第四点，其实我觉得这和咱们中国的消费者有一定的区别。第四点，德国人比较看重这个车的驾驶感受、操控性。
0: 操控性、嗯哦，对，操控性的话，我觉得对于一些平台上的网友，他们可能会说，我其实挺追求这个东西的。但是，普遍的消费者可能他对于这种东西没有那么强烈的要求，对吗？对，感觉上是这样的。但是
1: 在德国呢，我们通过一些销售数据，我们会看到，其实这个，呃。这个性能车，嗯，就是在同一级别里边，操控性能普遍我们大家认可的，操控性能要好一些的车，嗯，会就是销量会大。咱们举个例子，你比如说，呃，德国神车，啊、哦，就是那个非人类销量的那个高尔夫啊、哦，这车这车在二零一五年的销量，那简直是就是摧枯拉朽一般呀，啊、哦。在他同级别的车里面，总共就卖出去八十多万辆，其中有将近三十万辆买的是高尔夫。哎
3: 呦，哦，这个占的是有点多了
1: 。这是在
0: 德国的销量，这是在将近三分之
1: 一，对，百分之三十一的市场占有率、哦啊。嗯，所以就是他们这个高尔夫的这种就是操控性相对来说，大家还是比较认可的。嗯、哦，对。然后那个就是德国人对这一点相对来说是比较看重的。嗯，嗯呃，其他的其实像。那个呃，别的级别来说，呃，我觉得宝马三系这有有必要说一下。宝马三系在我国看来像是那种比较怎么说呢？比较呃，就是薪水比较高一些，然后比较白脸，对，比较白脸一些，中中产阶然后年少有一定成就了，然后对大家买一辆三系，然后显得自己呢。就是运动又不失小富帅，对小富帅，哎、嗯，小、嗯嗯、少富帅，少富
2: 帅，对、啊、富二代
1: ，富二代，富二代不买这车，没什么意思。但是
2: 。实呢 ，try 富二代
1: ，对，但事实上呢，嗯、这个三系的销量在德国呢，没有 C 级和那个。A 4那么高，为什么呢对？对，为什么？对，当时我问了一些德国人，哦、他们觉得，尤其我还问的是慕尼黑的人，嗯嗯、他们觉得就是宝马这车吧，三系以前要放在以前，他绝对是会考虑买三系的、哦，但是最近几年，尤其是这一代三系，感觉他们宝马略微的更加追求电子设备的更新、哦、然后那个。哦也不是说，哎、呃，可以说是不纯粹、啊。然后追求了电子设备的更新呢，却丧失了，也不是说丧失，可能就是机械性在原地踏步了。就操控嘛，没有那么纯粹、嗯，确实是没有那么纯粹了
0: 。所以说，这个操控感跟机械性对于他们来说真的是非常重要。对对,、嗯、对
1: ,对，所以这一点呢，是德国人买车的时候考虑比较多的。嗯，对
2: 。而且在结合我们之前那个聊保时捷的时候，就逍遥老师说了这个德国人对保时捷的这个喜爱对，对吧？德国
1: 这个保时捷这九幺幺系列，嗯，我今天看这个零五年的那个德国车管所的这个报告，我也觉得很厉害。保时捷这个九幺幺在德国的所有的跑车销量里面，仅次于奥迪 TT。哦，你想它比奥迪 TT 要贵很多，贵不少，贵贵贵很多,很多你想一辆九幺幺。有三辆也得买三辆奥迪 TT， 对但是它的销量只追、就是略追奥迪 TT, 略略低于它
0: 。对，但是,是我其实挺
2: 好奇，为什么 TT 能卖那么多呀？在德国
1: ，TT 卖的多，那我觉得前<笑>前,前三点的考
2: 虑比较多。因为因为相对来说，就是 TT 这个,、嗯、这个价位
3: 、性价比什么的。TT
2: 这个车呢，就是在我们的印象当中，尤其是可能在英国。T T 这个车，它的这个产品定位更像是那种，呃，时尚类的那样的车多一些。就是它相对来说是，尤其在我们中国看来，嗯、然后可能英国在这一点上跟中国比较像，它是一个相对来说比较小众的车型。就是说它是属于那种年轻的那种时尚一族。嗯，你去，然后同时追求一点操控感，你可能去买 T T 这样的车。啊、哦。嗯这样的话，一般你开它的都是那种年轻的，然后穿那种特别时尚、特别骚的那种那种白领，然后去开它、哦。但是在德国能可以卖到这么好
0: ，哦、我觉得 TT 好小、哦。
3: 严紧的德国人穿着西装西服，哦、就就对对，其、就、实是对对、呃
2: ，感觉有有有有、就是、不搭是吗？啊，有有有点这个不太一样，这是为什么？可能你们
1: 英国卖出去的颜色都是那些橙黄色呀，那<笑>些蓝色、宝蓝色呀。<笑>我在德国见过。T T 颜色比较多的还是黑色、白色种
2: 种。黑色啊啊、嗯，那确实不太一样。就是
0: 低调、奢华、嗯、有内涵、嗯。英国就
2: 是红色呀，确实浮浮、啊。对对对对，所以他们可
0: 能对于每一辆车的认知和定位是不一样的。对。可能有的人说我这辆车就应该说它有一个这样的颜色，符合我比较骚气的感觉。嗯。然后，但是在德国呢，他们可能会觉得这辆车仅仅是在性价比或者说符合我现在的要求的情况下，我觉得这个车就是普通的我喜欢的一辆车。嗯
2: 确实这样，就是就是我在那个去过一次德国，我然后我感觉德国人和英国人最大的区别，就是其实象征着欧洲的两种方式，一种是务实派的
0: ，哦、啊啊
2: 、嗯，一种是那种算是什么呢？理想派的，就是英
0: 国是理想派的，英国永
2: 远就是活在自己幻想中那种人，啊、就是他这会儿就是、啊、怎么这会儿这么谦虚呢？不不不不谦虚<笑>，这这是实话，因为、哦、因为务实。有有人喜欢务实，对，有人喜欢理想，对
0: 对对，对吧？
2: 就相当于有人喜欢那种情怀爆表的人、嗯，有人喜欢那些直接脚踏实地的人，对，脚踏实地用数据砸你一脸的那种人、哦，对吧？啊，这是这是各有各有所好，对吧？我觉得英国有一个最简单的一个方式，就是你去看他大街上的车，他的那种务实就走两个极端，要不然我就是极限的务实，嗯，你根本就不会考虑最后你说的那个操控感，那就经常会买什么、呃、菲亚特五百啊。啊， 买什 么？ 呃， 可能嘉年华好一 点， 在在那个英国卖的最好的车就是嘉年 华， 嗯 啊， 然后什么福克 斯， 这个车可能还好一些。但是你比如说这个菲亚 特， 有时候还有一些现代。啊，它的这些车的操控感其实是很一般的，但是有一个很好的好处，第一个就是它便宜、嗯，咱不说性价比，哦就是、符
0: 合前三点啊，不说它性价比，哦、对啊对，
2: 性价比可能英国人确实懂得稍微还差一些、哦嗯，这确实，因为他们相对来说经济水平没有德国那么高，对吧？哦、啊、哦，那可不是、啊，所以说、嗯，哎，这个性价比可能考虑差一些，但是他们更考虑的就是一些家用性，嗯。车小，
0: 对对对对好停，对方便
2: 停,方便停、嗯。因为说实话，你们去有机会去德国和去英国看一下，有一个对比，你能发现，英国这个路其实要比德国是要有很大的区别的。嗯，德国大城市里的路明显要比英国要宽一些。真的是要宽敞一些，嗯、因为呃，尤其你像柏林，它可能经过经过战争的洗，对，会更多一些，对它重,重建的这个东西会更多一些，所以说它整个的路，包括它在战争那个期间由这个这个军事这些运输让它做起来，必须要做一种宽的这种大的公路。它、欸、的路况其实要比英国要强得多得多对对对对对对。嗯，英国尤其是在伦敦那个南方那一旮瘩，那个地方的路况是很可怕的。嗯嗯、呃，因为它的路其实很窄。而且臭臭溜溜的，各种各样的、乱七八糟的。它这个绕这个教堂啊，绕那个老古建筑啊，它的路况很糟糕，经常会堵车。嗯，所以其实你在英国，尤其是在南部那个地方，你在北边或者中部那些宽敞一些地方还好一些。你在南部人口密度的地方，你去说谈操控感。尤其是在这个伦敦周围是很不现实的一件事儿
0: ，那只能是车手能干得出来这种事儿，对就
2: 你就算是车手有这个车，你自己也没有那个路况自己去开对对对，一你像伦敦那个那个、那个、那个整个的那个限停啊，收那个拥堵费，我们之前都聊过、哦对对对对对，那个是很严重一件事儿，不比咱们天朝就不比咱们北京差多少，所以说。哦你你去在那儿谈操控 感， 确实这也不太符合英国人的这个一个方式。其实这个操控感 吧， 在德国这儿也是排在第
1: 四位 的， 前三位还是排上。可 对， 因为这个德国比英国有一个好 处， 它其实首先它体现在还不是你说的城市 中， 是 吧？ 你记不记得德国的高速很多地方不限 速？ 哦，
3: 对对对对对 吧？ 嗯。
1: 这个时候呢，你就想有一辆跑得又快又远的车，同时呢，还能让你在高速中享享享受一下这个驾驶的乐趣。对对对，嗯、这个时候才体现出了它的操控性这个优势。嗯，然后其实我觉得，起坐像你刚才提到的，像那个现现代的这个车和那个呃福特嘉年华，福特嘉年华可能在德国卖的并不好，但是现代。这个韩这个韩国品牌在德国现
2: 在也有很大的进步
1: ，
0: 为什么呢？嗯
2: ，其实你们真的不知道，在欧洲的韩国车受这个欧洲用户的这个肯定程度是特别特别高的
0: 。为什么会出现这样的情况呢？因为就
2: 是就是逍遥老师说的那个第一个原因，性价比的问题。性价比高，就真的是性价比问题。嗯、它不只是便宜、嗯、它的这个性价比，它整个这个车的这个耐用性，它的油耗，然后它的实用性。嗯、都很高，就可能就是说操控上那那,那咱就没法说了，肯定这,这是
3: 要底蕴的、嗯。对
2: ，这是这是要一定底蕴的、嗯。但是你要说其他那些纯完全实用性，它确实性价比是很高的一个。对
1: ，咱们就比如说那个现代的那个 i i x 35这辆、哦、这款车，哦嗯哦、对对、嗯，你看这款车呢就在德国卖的就相当的好，然后它的性它的特点呢肯定就是给的东西给的配置要高，嗯、然后那个。售价呢又相对来说较其他车要低啊、哦嗯，所以这个这一点呢，德国人也是很务实的，所以他们肯定也是要看重这一点的，嗯、所以他们才特别愿意去买这辆车。嗯、但是
0: 你看，你们刚才说的，对对于欧洲人来说，现代啊、起亚这样的车都是性价比比较高的车。对。但是为什么在我们中国网友的眼中，他就是那种很看不上眼呢？哦、因为。我一般看到就是大家对于车的评价，嗯、就会去看大家的评论嘛、嗯。然后有人就会分出来，什么德国车是结实呀，然后日本车怎么省油、嗯，对吧？然后就直接韩国车就不提了、嗯，对吗？为什么中国人就觉得韩国车这么差劲
2: ？其实包括我自己也是这样、啊、为什么？哦、还加加一个。啊、uh, 嗯，对啊，对白老师也这么觉得，就是我们可能，尤其是你像媒体行业，对于韩国车的印象，尤其国内是是是,是比较不好
3: 。对啊，就
2: 是常说“屌丝有三宝”嘛，那个索八卖索九了，现在索九索九 K 五 K 五迈锐宝占俩，对他一下就占俩、嗯，基本上把韩系两个最主打的这个在国内比较主打的车现型、嗯、嘛，对，就是都都给打掉。这是为什么？就是我个人觉得两个原因，第一个就是说咱们中国人在购车的时候。就是虽然说我们现在用户越来越懂了，对吧对？但是核心上还是品牌是很重要的一个点。对，就信
3: 信、嗯、了人家德国车啊
2: 啊！对，但是呢，在欧洲上来说，他们不是说不看重品牌，嗯，但是他对品牌的看法和你对品牌的看法完全两个不一样的地方啊、哦、啊！你就想一想，在欧洲他们看 BBA 就跟
3: 咱们看长安一样，嗯、你知道吗那？那咱把长安拿过去跟他们换 BBA？ 好好
2: 呃,呃，这个你你完全可以这么就就说那就是我本土的品牌，他对这个东西没有那么,有那么强烈的，就像咱们那有那么多的幻想，你知道吗？就是我是看着他长大、哦，他有什么乱七八糟事其实我都知道。是对对对,对，尤其你对德国人来说 ，BBA 在他的心里中有有没有有什么说特别特别像咱们这样觉得特别特别高端的？他认识的很清晰，嗯,嗯啊，他认识很清晰的。但是相反，他可能对于韩国这样的外来品牌，哦、他又不像咱们这么抵触
0: 。哦、对,对对对，主要是
3: 我们历史上跟韩国人可能也有一些很多。哎，对对对，会有这样的东西，哦、他他
2: 没有这么大抵触，他觉得哎。亚洲现在车能造成这样，可不错了呀！<笑>就觉得很不错、哎，对对对。嗯，我觉得没没有什么，我觉得挺好的人家进步挺快的呀、啊，对啊，对。这
0: 就跟在那个 ins 上面，大家特别喜欢美图手机一样，对吧？对。我就发现，就中国人可能就觉得美图，美图秀秀嘛，嗯、就是给大家 P S 的嘛、嗯，然后把我自己 P 好看了嘛，嗯了嘛嗯、那手机能出成什么样嘛？对吧？手机我还是迷信什么苹果啦、三星啊、哦、这样的大品牌、哦对对对，对吧？美图是什么？结果呢？你到了意思上一看，那些什么外国美女啊，都发现美图手机不错呀，嗯、什么能给我自己 P S 成这样？对、啊，我觉得还是因为他们见识的少，<笑>因为他们平时就不怎么用美颜相机，对吧？哦、对他们有那一个 A P P 就够了呀，嗯、对吧、嗯对对啊？对，所以这种认知应该也是信息有时候不对等，或者大家的认知就有时候会差、嗯、差距很大、嗯，对吧
2: ？确实，还有一个事儿就是我不知道这个是不是能够验证，就是说，呃。这个道理就是之前有很多媒体会爆出来的，就是日韩的车，嗯，在欧洲的车型，它的质量和在国内的它的质量是不太一样的。哦，对对，会有这样，就是明显，尤其是韩国车和日本车，在英国，呃，日产和这个现在的车卖的都很好。日产是在这个英国本土是有车是有厂的，我们之前那个聊那个脱欧的时候聊过，就在桑德兰有一个特别大的一个日产的一个厂。嗯啊，它的这个车就是直接是在英国本土来做出来的。啊、嗯，它的这个质量跟咱们国内的这个国产合资的这个车型，它肯定是不是一套这个完全的流水线出来的，对啊、嗯，所以说的质量会有一定差距，但是、嗯、究竟差多少，这个东西咱没法直接弄么着来评，对,对,对，但是就是有人老说这拿这个说事儿，就是说就
3: 中中、嗯、就是你卖给中国人那就是这样的，嗯、都都最次的，卖给欧洲人就这么、哎、对,对对对对对
2: 对对，就是这个这个这个消息一旦出来以后，大家这个就是你就直接主观就已经认定了，对，对就说这个，有一个特别特别有意思的一个事儿，就是我们。我们之前跟那个肖肖老师下午也说了一个事儿，就是咱们国内，嗯，大部分人就是你在这个购车的时候，或者说购物的时候，对，你受的这个这个说起来叫 word of mouth， 就是你身边的人
4: 啊的
2: 影响特别特别重要，对啊，所以在中国可能汽车圈里边最重要的就是两类人，一个是媒体。嗯、oh. ，对吧？就是跟咱们这样类似的，尤其是那些可能评车评的比较多，或者说导购比较多的这样的媒体，对为这种，还有一个就是，呃，大家这些论坛上面，嗯，充斥这种键盘车神这样的论坛，呃，这样的人有的有很多，他是他自己对于这个品牌很喜欢，然后他就会根据自己的这个经验去推荐给，来推
0: 荐，对对
2: 、嗯，但是呢。咱们中国人可有很多的用户是倾向于直接就相信这些人的一些建议的啊，就不一定我一定会买，但是你推荐给我，我肯定会去看一看就试试对对对，就
0: 是你说的，我觉得还是我要信一些对。对，而且会有很多
2: 人，起码他会去主动去问。对啊，这个是是是很了不得的。但是在欧洲，尤其是小小老师之前还、啊、跟我说了一个数据，就是在德国，就是用户受汽车媒体的影响是很低很低的，对吧？对，啊、只有
1: 不到。只有三分之一左右的德国人，会受到这个汽、嗯、这个汽车媒体的影响、呃，对，叫社交媒体的影响、哦，包括微博，对对对，就他们的 Twitter，Twitter， 包括 Facebook 上面这些公众号啊，对对对这些那个先锋用户可以这么说，嗯、他们的意那个意见的影响。当然，如果这个数据大家觉得不够直观的话。这个这个调查数据是来自凯捷的这么个调查公司。大家觉 得， 如果三分之一这个数据不够直观的 话， 他在这里列比了这个印度人买车会受到多少影响。在印 度， 百分之八十一的购车是受到了听媒体的对媒体的影响之后去购 车， 也就是媒体的主流观 点， 就是这个就决定了这个车在印度的销量啊。而这个 呢， 在德国恰恰就是。在我从平时浏览德国的网站，然后再看德国大街上跑的这些车的时候，然后我会发现这两个相互之间还是有出入的。嗯嗯，我这儿有一个数据很有意思的是，我在德国很少能看到一一种一种车，但是是在那个呃，包括像大姚老师心目中啊，或者是很多媒体老师心目中啊，嗯、都很好的阿特兹。阿特兹、嗯，对，就是马自达， yeah, 对达，就是马自达的车、嗯，马自达的车在德国真的很少很少，太太小众嘛，所、嗯、以对。然后那个，当然这马自达的车，可能上次我听节目嘛，说在中国其实卖的也并不是特别好，但是呢，但是在北京的路上，我回来之后，我发现还是有的，嗯、保有量还是有的，就是，但是在德国呢。我真的很少看到马自达这款车。嗯，
2: 确实，我觉得马自达这个车有一个在德国有一个最重要的一个点，嗯，就是它走这条路线，恰恰是德国人最对他们的工业不是，就是对最引以为豪的，确实是。就是如果说你这个品牌跟我比操控感，没有人能比过德国品牌吧？嗯，对吧？其实其实就是这意思，就尤其是德国人来说，我要选操控感，那我肯定选德国品牌。对啊，这是肯定的。我因为如果说他这个民族连连这个。这点这个自豪感都没有的话，那就不是德国人了。对，嗯、那么你恰恰跟我是拼的一个东西，你把你那个日本本来应该有的什么品质啊，对，省油啊，性、啊、价、啊、比啊，省油啊，耐用啊，你你你你你给弱化掉了。虽然说马自达可能这方面它水不会说特别差，但是他把这个弱化掉了。你拿一个操控出来，那你操控你能拼得过谁
3: 装大爷呢、啊对对？对，你这个、这个这
2: 个东西就就就不合适了对对。对，但是马自达这个这个车，艾、啊、维阿特兹，在。英国买的其实还不错啊！潜在阿斯车主
3: 说话了，对对
2: ,对，尤其是这个旅行版，在国内是没有的吧？啊、
1: 哦，好、嗯、像没见过。马自达的这款车，在我有时候会在德国的一些媒体上会看到他们评论这些车，嗯、评价其实评价还是可以的。对对，但对当然这也就侧面的体现了这个数据的道理，也就是说你，你你这个媒体的导向性呢，可能没有那么强的影响购这个购车的人的这种对自己。对汽车认知的信心，没错。对他们明白自己需要是什么车，然后他们会去针对这个性能，去针对这个特点来去买自己的车。对，其
2: 实你就这么一看，就是我因为去看欧洲那些呃一般汽车的那个调研的那个报告，嗯，也发现这个品牌的分布啊和这个用户的这个画像啊，对应的是特别特别特别明显的啊、哦，什么样的人买什么样车，特别特别明显。年轻人、哦、买便宜的。要不然就是有钱的买那种特别特别酷的，你像咱们中国人不一样，年轻人开什么车都有
0: 。对对对，有
2: 开穷的，有开有有,有开稍微差点的入门、哦啊，有开屌丝的，对吧？嗯、有还特别特别便宜，有开国产的，还有一堆开什么 BBA， 的对还
0: 有一堆摇不着号的。呃，对对，摇
2: 号<笑>，对，摇摇着号的，这开什么样都有，你很难用这种。很明显的这种这个、啊、
0: 年龄去区分画像的对、啊，对职业什么
2: 给他区分的，就这,这个人只能从他的那种很细微的行为，以及从他身群呃身边周围这个人群的一些行为习惯，比如说对对对哦他的这个人群是属于这个级别的。他可能就都开这个， oh, 我身边的人都开 BBA，、嗯、我肯定怎么也得来个豪华品牌吧，我开个长城不合适，对吧对？我也得开个 BBA、oh,。我如果身边大家都是同一个级别，我都开国产品牌，然后我都都是低粉，<笑>嗯、对,对那我们就
0: 肯定是都比亚迪，<笑>嗯 oh, 都来比,、oh, 比亚迪嘛？那
2: 都来比亚迪，这个影响非常非常明显的，在国外这个东西。会分得很明显、嗯，我是什么样的职业？比如说我家庭妇女，我就我有点钱，可能我就开沃尔沃。嗯，我没钱的话、哦，我就买个本田什么的。对,啊、对，对，对，对，对，那这这这个定位就特别明显。比如说我是一个操控感的一个白领，我要不然我就去买奥迪或者 TT 这辆车，要不我就去买个宝马。嗯，对吧？就是这样。我要是一个什么金融大佬，我、嗯嗯、要不然我就是七系，要不就 S 级，要不就捷豹。嗯、啊，就这样的啊。我就是我要是喜欢去越野，那我就路虎。然后陆巡，嗯啊，这样的有钱就买买路虎，稍微差一点就,就啊揽胜，要差一点就陆巡，这个特别特别明显、嗯。
0: 可是我觉得这样一点意思也没有啊，就是你在大街上总是要发现人生的一些惊喜嘛，嗯，比如说你看这个人，嗯、你觉得他哎呀，一年轻人肯定不怎么样啊，嗯，然后突然一下他给你开一辆好车，这时候大,大哥
3: 是代驾的，不好意思，啊、
0: <笑>就就是你看他那个用户画像越明显啊、嗯，对于汽车的呃，我觉得。呃，厂家来说，他可能销售策略制定起来会更方便。嗯、对,对，但是在中国，真的就是。不走寻常路，对大家怎么开心、这个、怎对这个有一个好
2: 处，就是所有厂家都可以在你这儿卖车。没错、嗯、啊，我稍微一个，哎呦，我把这个品牌价格弄得合适一点，会会玩,点会,、啊、会玩一点，会玩一、啊、点拍点酷的广告，对对吧？借点势，弄个
3: 啥？我说就奥运又得金牌了，那些都,都赞助什么各种综艺节目嘛，<笑>就有什么什么，对没错、啊对对对对
2: ，露出一下，然后把这个品牌弄得年轻点好看点对，让你觉得哎，颜值也高，性价比也不错对对对，然后弄得特别豪华。哦对吧？然后你一下就起飞了，在中国就可以卖得不错。对对对对对对只有阿特兹这样的这个智障你知道吗，对，就就
3: 有人想买。你<笑>
2: 看，那么那么能挺好一车，然后不给他好好包装。
0: 不过我确实觉得，就是阿特兹应该不管是在欧洲还是在中国来说，都应该算是一个叫好不叫座的车吧。
3: 对，他好好包装都买，你不就没意思吗？对对
0: 啊，你都买你还买吗？你又不买
3: ，最好全国就你一个人买，对对你就洋气了。对，洋洋气，赶紧一会儿买车去啊
0: ！我期待了一整集的他俩撕逼、嗯、就最开头还稍微说两句不是你俩能不能撕一撕呀？有没有什么可撕的点呀？大
1: 姚老师，那我其实这个节目我一直，承让承让是吧？这这个情节我一直想保留到最后的，对对对对但是呢，哦还有，刘刘能叔叔提出来了，快到最后，我们撕吧，<笑>我,们聊聊<笑>我,们<笑>我们聊聊你最喜欢的路虎吧
3: 。<笑>好，好，来，来、嗯嗯
1: ，这个路虎，路虎在德国的销量里面呢，揽胜运动版，嗯。呃，是除极光之外销量最好的。嗯，极光它的竞争对手呢，如果要是和那个路虎同一，就是把路虎的那个那几个品牌的车型列出来，路极光是销售最好的哦哦。但是它的竞争对手是谁呢？嗯、它在德国的竞争对手是途观，途途观。对
0: ，它可是可是在我心里，他们俩肯定不是同一个级别的。他他级别
3: 的、啊。对啊，应该途锐什么吧
1: ？对，因为在德国这两辆车的售价。并没有那么大的差距啊！哦、嗯，
0: 原来是我们以一个国内的人的思维，咱们拿空间
1: 呀、啊、那个轴长啊、什么那个长短来说，他们俩也是一个级别的。哦，这个撕
2: 逼点在什么地方？小小王就说：“你们英国的车、嗯，豪华品牌在对，多少台？对，是这个意思。就你、啊，你连奥迪都对不上，<笑>你
1: 就对一大众啊。途观卖了五万八千九百七十八辆嗯。嗯嗯嗯而极光连它的零头都没到，是吧？<笑>就你刚才再说一遍，那途观卖多少辆？五万八千九百七十八辆
3: 。那就是说，八辆都没卖到。那个、对，八辆都没卖到。<笑>不
1: 是那个八千，是那个八千美，是那个八千、啊啊、多零。零零头
3: 你得说明。对呀、啊，我八辆都不够，哦、那有、
1: 哦、哪有没够八辆？<笑>那揽胜运动版卖的就更差了
3: 啊！对啊，咱们看
1: 揽胜运动版的那些竞争对手吧。啊啊！揽胜运动版，如果我的理解没有错的话，它的竞争对手应该是奔驰的 GLE 啊，对吧？奥迪的 Q 7 Q 7 X5、嗯、宝马的 X5 X6 嗯，嗯然后我们把途锐也算进来吧。啊、哦，途锐吗？对，把途锐也算进来。嗯，那我们的揽运卖了多少辆呢？<笑>我们揽揽运卖了四千六百零一辆。
2: <笑>不要说你们的揽运
1: ，年
3: 年<笑>、啊、们的揽运<笑>、嗯，你们英国的揽运卖了四千六百辆。你、嗯、们、嗯、印度的揽运，<笑>对，你们
1: 印度的揽运卖了四、啊。那比它，就是我们在我们心目中啊，啊比它好一些的这个车，我觉得是卡宴、啊。哦。凯宴卖了多少辆呢？凯宴卖了六千四百一十四辆、哎，也就是比你多了将近两千辆。嗯、哎，在德国人口基数这么小，而且德国人对价格，你看价格是第三要素的情况下，对对对买这么贵的车，领先了你将近两千辆，那你这个车，嗯，不理解。你有什么想说的吗
2: ？<笑>你这这这个这个其实没有没有没有什么想说的，就是如果说在德国，然后途观卖的还不如兰胜激光好。那这个就是有问题的事儿。
3: 关键是你这差的有点远。对对，有差人家八万多辆。对，那无,无所谓，无所谓。哦，五、哦哦哦、万多，确
2: 实。就本来这个从这个品牌，这
1: 个当然可能也是因为这个德国人对自己的车的这个自信
2: 。啊、嗯
1: ，因为然后因,因为也是对自己的车的情节吧。因为途观这车，尤其是新途观，我在回来之前我还去静态的去看了一遍、嗯，然后我觉得这个车空间比之前大了很多，然后那。个优点都保持住了，哦、然后缺点呢改正了很多。因为我我家自己就是买了一辆那个进口途观嘛，上一代的，哦、然后这一代的途观进去之后，感觉空间要比之前还比上一代更对比之前要充足更充足了啊。嗯哦充值了吧？这是
0: 不知道。嗯、这个逍遥老师从德国带回来的充值，这个、也也不知道是么回
1: 事、啊。就、啊、就买
2: 进口途观吗？肯定是德国总部充值啊,啊！哎呦，牛逼，
0: 牛逼，牛逼
2: ！对，然后逍遥老师回北京之前飞了一趟沃尔夫斯堡，皮皮耶西是吗？对，跟
0: 跟老爷子
1: 交谈
2: 了一下、嗯嗯，对，喝了个啤酒，吃
1: 了俩香肠。牛二特别牛二。那那<笑>那那你对路虎的热爱是也是因为先刚从首先首先啊，
2: 我我核心上说我不喜欢路虎。
1: 嗯，真的，因为
0: 大家不喜欢 SUV， 我不喜欢
2: SUV 啊。这个，呃，英国的这个汽车的这个品牌的普及度跟德国的品牌本来就没法比的。但是我们就是要产生的分歧是在什么地方呢？就是说白了，就是两个这个国家，它在针对于对方的那个品牌的时候，会有一个明显的一个算是什么呢？一个看不起，看不起，真的是，就是你在英国你会看到德国的这些品
0: 牌只会
2: 出现在那些高端车里边。哦嗯，啊、呃，就是在英国人看来，嗯，德国人坐豪华车没问题的
0: ，但你一般的车你就别给我了啊我，就是就是就服了，就已经服了、嗯，就是豪华
2: 车上就是服了，嗯、比如就算是捷豹，你跟七系跟 S 级是没法卖没法拼的，嗯啊啊，然后但是你像路虎，但嗯，这样的 SUV 这样的车型，就是有一点其他的底蕴能在里边的，嗯、比如说这个你像什么福特呀，嗯啊。或,或你像什么那个其他什么起亚呀，甚至于这样，对啊,啊，它的销量都会比一些德国品牌要强，嗯啊，洋
3: 先欲扬、哦、先抑啊，欲抑先扬，对对对对，
2: 这个这个其实是两国之间它会有一些历史历史问题嘛，啊、哦，又开始说你们
3: 战败国、啊，我听出来了，哎、啊，对对对，不这这这这这个
2: 这个、这个、这个到最后其实其实就是这样，就是在这个英国，一般的老百姓买这种家用车的时候，你是很少看他去买呃德国的车的，嗯。卖的比较好的，你像高尔夫这种车，在其他国家都是神车级别的。嗯，啊、嗯，就是你。他也才
0: 算卖得好。
2: 呃，他卖的好是好，但是他绝对不会像德国那样，比如冲到这个。平三的第一。一卖的很牛逼。它是不可能啊，他他排第三，第一、第二可能就是什么福特。嗯啊，沃斯豪尔就这这样的，就都是美系的这样的品牌。对、嗯、啊，叉卖的可能不错，但是德系的品牌在这个平民车里边，永远是到绝对不头说。嗯，但是你去高端车呢，肯定就被他们被他被他们统治了，因为、嗯、因为再怎么着，高端车本来相对来说选择就比较少。对啊，你捷豹又相对来说确实，说实话。呃，是个小众品牌，这个这个没办法， okay. 嗯，啊，在在在英国可能唯一现在就是说英国本土或者说不能说英国本土，就是来自英国的品牌，然后又在英国卖的比较好的，也就是你像 Mini 比较好一些，然后沃克斯豪尔，沃克斯豪尔那种一九二几年就被呃美国人给拿走的那样的品牌都已经。不算什么英国本土的基因了，对吧？嗯，嗯但是瞧不起德国车是真的，对、啊、对,呵呵对，最后还是不承认<笑>对对，对，再挣扎一下，嗯，对对对，我还能抢救一下。对,对,对,对,对,对你还有什么？尤其是我们之前聊了很多这个跟，呃，我自己在节目里边聊了很多跟英国还有德国这个故事有关的，肖老师有什么要喷的地方？关于你一本正经胡说八道那些事儿
1: 吧，我相信观众朋友们自有他们的心理自有定论。我只是想跟大家说一下，其实真的我是我回来撕大姚老师都是，我想拿数据来撕他。大姚老师撕反思我呢，都是讲哎呀你们战败国，我们英国大英帝国的、哦、历史还是历史的问题
3: ，他也没什么数据。
2: 对我我没,我,没我拿数据的话我没法撕
1: ，我、啊、拿数据他拿数据他就不是正宗英国人了、啊。对。对、啊，然后这个这些地方呢，其实我觉得我们俩思来思去也没有太大的意义。嗯，对，倒是不如我讲一讲，因为我们极客汽车嘛，是一个新媒新科技媒体。
2: 对，汽车科技
1: 新媒体。对，汽车科技新媒体。嗯，所以我们关注的点应该放一在一些新的新。对,对，放在一些新的汽车，都要像我这样老讲情怀对。对，走走心，走走心。像不像你这种在新媒体里边卧底讲情怀的人，我其实跟你有很大的区别的、嗯、所以我还是拿刚才这个凯捷这个调研报告来说一下，关于这些新科汽车新科技的这些点、嗯，就比如说在德国，通过他们的调研呢，嗯，呃，汽车的这个车联网以及这个自动驾驶，嗯嗯对于呃消费者对于这两点的追求需求 呢， 呈逐步的在往上升啊。然后这个大约有百分之四十七的用 户， 嗯， 现在已经在自己的车上拥有了车联网的这个技术 啊， 就是他们在这里面用的词呢叫 “connected car”。嗯，就是、
3: 哦、已经能联网的车嘛，已
1: 经能能够联网的车了，嗯、已经能够在在线去收发邮件啊，然后去看新闻啊这些东西了。嗯、这
3: 个这个比例其实很高，对对,对,对这
1: 个比例很高了。对，但是还有一个更高的比例是什么呢？就是有百分之八十的，就是接受他们这个调查的人来，而且他们的调查基数很大的哦。嗯，这个百分之八十的人愿意在自己下一步的车上去。去购买一辆拥有 Connected Car 这个技术的这一辆车，百分之八十啊。嗯，而且呢，这个还有一个数据也很也很有意思，就是百分之四十五的这个车辆已经拥有了车联网，就是作为标准配置哦，不是选装。嗯，就是大家就是现在这个生产厂也都愿意也都愿意去把车联网这些。技术这些特点安装在自己就是已经生产好的汽车上，嗯，然后作为标准配置去对外卖。当然，这个欧洲买车吧，跟咱们国国内有一定的区别，就是因为欧洲买车它都是买那个各种各样的包，比如说我买一个对，选装包,选装包，我买一个这个运动包、哦，这样就会给我一个运动座椅，给我一个运动包围，哦、我买一个那个呃灯光包。然后他会给我迎宾灯，嗯、他会给我氛围、嗯、氛围灯，对对对。然后就这样，我买舒适包，那就是这个座椅床啊，纯皮座椅啊什么之类的。啊、所以这个呃，这个车联网这个包，就是现在已经作为，就是因为需求量大，所以他们已经作为就是升选装的一种了、啊。对，已经作为选装包，就是大家觉得大家都会买，所以这个包已经就搭在这里面了。啊、然后作为这个比较受欢迎的这一。嗯几种配置之一了，嗯、呃，然后那个在年轻人之中，嗯、哦，大家对于就是年轻人他们给的范围呢是十八到三十四岁，啊，这个我还李步、呃、年下都是年轻人，对,对，李步年下好久，对对对，除了能叔还不够十岁，那对对对对对，五岁幼儿婴儿、嗯，对，像咱们三个可以算作年轻人里面，嗯，年轻人里面大家有很大的趋势愿意买这个 A 大四的车，嗯，然后对用。年轻人对这个自动驾驶或或者是进阶自动驾驶、嗯、高级辅助系统、嗯嗯
3: ，有很大的需求。对、嗯嗯，主要是年轻人都想在车里干点别的，嗯、把手腾出来嘛。对
2: 对，其实你去看我们最近之前报道的一些东西。啊，那个，尤其是这些大车企的一些动作，你发现德国从国家层面上，不管是那会儿法兰克福车展的时候说那工业四点零，对对对对对，然后后来现在又开始，比如说宝马领头出来要在慕尼黑做什么这个自动驾驶这样特殊这个区域，嗯，来试验、嗯，然后这种挪落地什么在高速呃路,路的情况下实现完全自动驾驶这样的一个计划、嗯，都能表现出其实德国它的用户，嗯、哦、嗯，他是很对这个科技和这个机械买单的。
0: 对对对对，嗯
2: 、是两两种东西。你看，你这个明显的区别就是，德国人他是注重这个车的一些本质的机械的一些东西，机械的。嗯技术好不好？对啊，机械够不够纯粹？然后它的科技成分高不高？嗯。那么英国可能相对来说更多的就是注重，就、嗯、是我刚才说的，就是情怀跟数据之间的区别。嗯、对对对，我们要看一些什么历史遗留问题啊？对，对吧？就活在我们曾经那个环境里。还有还
0: 有，就是我这个车里面有没有文化内涵呀？呃、对,对吧？对我就不往前看了，我就不要在车里看什么屏幕了，我在,幕了我在车里看故事。对，
3: 所以说经常会出现那样就下午茶，
2: 对、啊、出现那样特别就是英国车迷人经常会出现那种就让你。哭笑不得那种评论啊！ Oh. 就比如说他评一辆意大利车，哦、oh.。他评兰博基尼，然后他觉得这个兰博基尼，哎呀，我开起来特别特别特别的平顺， oh. 各种各样的动力很好， oh. 很生猛，然后过弯也很好，操控也特别特别好，但是各个特别慢,慢最后把车门一关上，我觉得这个兰博基尼太傻逼了，因为他失去了那种<笑>那种蠢劲就是我上了车就想把我杀掉那种个性。他不像，我觉不像兰博基尼，倒是有一种蠢。所以说他，所以说他的车变得更好，但是他不是一个更好的兰博基尼，他他经常会出现这样特别奇怪的那种评论，就这个车虽然好，但是我不喜欢它，因为它缺失了那种那种那种那那那种个性，那种不一样的地方
0: 。我明白，就是那种感觉，就是你各个方面的不，不论是数值。嗯，还是说你开起来的感觉都没有问题？对。但是呢，就是我心里不顺。对
2: 对对，就是就是我不喜欢。比如说，我喜欢一个狗，这个狗天天在我的家里边拉粑粑，然后它长得特别特别难看，但是我就喜欢那个狗他犯傻的样子，就想给它扫除。我还
0: 明白一种感觉，就是我觉得这个车什么都好，嗯，然后呢，我就是不买它。对，但是我不买，嗯、对我不喜欢，因为我没有钱。<笑><道><笑><笑>嗯，这也
1: 是一个、呃、很有道理的。这这这，龙<笑>叔，啊、你说的好有道理，我们竟然没有办法反驳
2: 。<笑>所以说，为什么说这个德国人更加这个懂车？嗯，意思就是，其实就是你对于咱们这样的人来说，呃，德国那种用户才是咱们这样的科技媒体的最大的一个，我觉得受众吧，受众或者说是咱的一个福音。<音>啊、对对,对啊，他咱们聊的这些内容，可能对于他们来听来说，觉得比较好。嗯、但是在国内，好多咱们用户会觉得，哎呀，是不是太超前了呀？嗯，那其实你了解了解一些知识，将来对你选车其实都是有用的嘛，对吧对？那我们就
0: 这样吧，以后就开始学德语，然后以后做德语节目。嗯
2: 嗯嗯、那那必须得让逍遥老师天天回来。对对
0: 对对对，以后
2: 我会常驻啊，我每每每天，咱们除了这个 Gika d a d l y 之外，有一个逍遥老师教你说德,德语，德语
0: 对,对,对对，叫德
2: 语角的一个栏目。对，
0: 们就
1: 我们。就弄一个德语的日报吧。哎这个可以，这个可以。啊这个可以啊、就
0: 真的是，我觉得这个问题是一个很明显的区别。嗯、就刚才其实，在说到前三点，大家在购车的时候、嗯，比如说性价比啦，然后这个价格啦，嗯、还有这种什么，还有实用性，实用性，哦、对对对。这其实每一个国家的消费者都有这样的相同点，对,对吧、嗯？但是呢，你唯一说到这个对于科技感的一个追求，嗯，这个却让我们觉得好像真的是不太一样，嗯、不太一样，因为真的。有一些国家的人，就是对于这个某某
3: 些国家，对，我
1: 我觉得这件事儿呢，应该从德国这个战后造车的这个特点来看。嗯，它不光是当年，就是我们现在的这些新科技，我们现在看来特别新的科技的追求，嗯、就像当年汽车。汽车在这个、嗯、还,没发展还没有怎么发展的时候，德国人是很愿意去创新的。<笑>因为我讲情怀，我对我只是我只是给你分析一下就为什么、啊啊啊啊。我还以为这要结束了，居然最后加一个讲
3: 情怀的，这儿。憋了半天，终于这会儿起来了。对,对,对,他,对他刚才前
0: 面那段声音都特别小，对
3: ，就感觉表情我都我我都合上了，怂了你啊？<笑>啊没有，不都合上了。背<笑>诵来我,我只是说一下。再起来试
1: 试。<笑><对><笑>我只是说一下，德国、啊、德国人愿意尝试新的技术啊，不光是尝试这个我们现在。看到的车联网啊，自动驾驶、嗯、对
4: ,对、啊，在
1: 之前德国车就已经有很多的一些新技术在，在在领先于其他世界其他国家造车业就先、嗯、先行投入了，嗯，对、嗯，然后那个，所以我们就会感觉到这个德国，呃。德国汽车，按大姚老师的话来说，一直走在世界前端，也也只能说这话了。<笑><笑>我哪说这话了？<笑>了。对，我觉得，对你刚才说了。你刚才,、啊、你刚才在朋友、啊，你刚才在捧德国车的时候，你、啊啊、你大体是这个意思，我可能没有叙述出原话。嗯、啊啊。所以就是这个德国车的这个科技感是从有情怀，也有数据，嗯，还有远景。呃，而某些国家的车呢，那个情怀比较大吧？啊、嗯，嗯，嗯对,
0: 对对。所以其实，无论是情怀还是技术，其实没有完全能分得开的，对对吧对？你看肖老师，就算再跟你抛数据，再跟你分析技术，回来还是要说说。对，所以所以你今天没有输，真的、啊、今天
3: 没有输。哦、你有输我我我我
2: 我我不争输
3: 赢<笑>，我我只是认真，对我就过个嘴瘾，认真的过个嘴瘾，不是为了输赢，对。
0: 其实吧，我觉得肖肖老师跟大瑶老师两个人每次在聊节目的时候，最精彩的就是谁都不服输啊，谁都不愿意说我们这儿不行。对、啊、我，非，大瑶他一般都是
3: 嘴上说不行，我表情一看就在，我兜里，呢。对对对对<笑><但是><笑>对，对我就智障。对，但是他表情<笑>你就智障。但是他
0: 一旦觉得说对方说的。啊好像有道理，然后他就一下就好像，他
3: 说他说我先我先闪一下，我先，我、哦、操，这会避其锋对，然后表情就
0: 僵硬了，<笑>然后
3: 伺机再反击，看他有没有说漏洞。你看，哎，说到情怀了，他又窜起来了，对,对对对，对。就这样，这
0: 激情的小火苗一下就燃起来了对对，对，所以说，呃，撕逼这件事儿还是讲究艺术的啊，像大姚老师这种伏伏,伏击的艺术，对吧？我就是永远都撕
1: 不过大姚老师，就在这一点。啊对,对,对,对，你就
0: 是个跟<笑>你就是个靶子，你知道吗？就他就他
3: 就<笑><笑>你就是跟靶子
0: <笑>对、哦。对，然后那个我们这期就聊到这吧。聊到这，然后呃，就是想要听戴尔老师跟肖耳老师撕逼的话、嗯，就可以一直关注我们 Geek Car 这个呃那个呃后续的节目吧。对，因为肖耳老师可能也会在。不久的将来就是、嗯、正式加入德国国籍，对
2: ，
1: 啊，正式加入 G 卡好吗
3: ？正
0: 式的，就是跟大姚老师长期撕逼了、嗯对，他俩就要结婚然后以后呢，我们可能也会让这个撕逼变得更激烈、嗯，然后大家互相伏击，对吧、啊嗯？因为是这样，我
2: 们现在呢，我们俩经常会聊，大家都说哎，你们老聊英国、德国是,
0: 是没没没,没意他俩其他地方早就达成了共识。对对对
3: 对对对对嗯、牙膏回来聊聊,聊美国是吗？对对对，嗯、牙膏哥，我们一直
2: 在等你。嗯、对我们俩经常就就是。呃，想想聊聊什么话题的时候，就是肖老师，毕竟他回现在回国的这个时间比较短，对啊，他没有时间我们来长时间策划这个事儿。其实我们可以聊的东西很多，嗯啊，但是将来肖老师一旦他正式加入我们之后，嗯，我们就会有各种各样的其他的这个好的这个选题跟大家一块来说了，嗯，对吧？啊、嗯，尤其在等牙膏回来再聊一聊,聊北国保健是。对对对对对,对
0: ,对,对，所以我们都很期待大家到时候都能一起在这个节目上绽放。嗯、我居然用了“绽放”这样的词儿，反正就是发就发,发神经，啊、好吧哪儿呢？那我们这一期就聊到
4: ，就就聊,聊
0: 到这儿，我们这一期就聊
4: 到这儿,到这儿,到这儿了、啊。然后
0: ，如果大家想要加我们粉丝群的话，可以在各种各样的后台留下你的微信号。然后呢，如果说你还是找不着我的话，可以去新浪微博上找到我。然后。呃，发微信号给我，我拉你进群、嗯，好吧？听节目记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论,和评论、嗯。好啦，这一期就聊到这啦，嗯，拜拜，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜谢谢逍遥。